0: Gracias, Juanca. Buenas noches a todos. Hoy y antes de empezar, eh, pues me di cuenta que era un día festivo en Guatemala y que se está ce celebrando la revolución, creo que fue el año 1944. Yo, yo no soy guatemalteco, pero que tiene que ver mucho con la independencia de, de ese bello país, del cual me siento eh, parte. Pero al celebrar esa esa fecha tan especial en donde se da un día de vacaciones no deja de sonar en mi cabeza que creo que la mayor revolución del mundo la ha hecho Jesucristo y la ha hecho con amor y muchas veces no nos damos cuenta de qué manera o en qué forma ese amor que Dios nos ha dado a nosotros ha transformado nuestras vidas, ha transformado las vidas de nuestras familias, ha transformado la vida de un montón de personas a las cuales nosotros conocemos o que empezamos a conocer una vez nosotros somos renovados y, y cuando vamos a leer el, el, el evangelio de Lucas en el libro 6 dice, pero ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quien los odian, bendigan a quienes los maldicen, ore por quienes los maltratan. Ustedes por el contrario, amen a sus enemigos, háganle bien y denle prestado sin esperar nada a cambio, así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque él es el que es bondadoso con los ingratos y los malvados, sean compasivos así como su padre es, es compasivo, yo no creo que haya mayor revolución en este mundo, a pesar de que hoy estemos celebrando los, la, in, la independencia de Guatemala, que creo que es la revolución, la fiesta de la revolución que se celebra hoy, que la revolución de amor que hoy sigue haciendo Jesús en, en nuestras vidas y, y definitivamente fue una revolución que hizo en mi corazón porque eh, para mí hablar de Dios y compartir lo que Jesús ha hecho en, en mi vida es un tema que tengo diario y que, que es algo que me brota y, y no puedo parar de hacerlo y que me ha generado o que ha generado con las personas que yo me relaciono una infinidad de reacciones eh, con todos aquellos que me han dado la oportunidad de compartir lo que Dios ha hecho en mi vida y cómo él ha revolucionado mi vida Son muchísimas las personas con las que he tenido la oportunidad de compartir lo que Dios ha hecho en mi vida y el hecho de que mi pasado no tuviera ningún trasfondo, trasfondo cristiano sí y de que mis amistades se fueran construyendo, mis amistades y mis relaciones se fueran construyendo y desarrollándose por afinidad, por gusto, por aficiones, por deporte, por trabajo, por colegio, los niños y un montón de cosas que nada tenía que ver con Dios. Hoy la mayoría de mis amistades y relaciones continúan siendo estas mismas personas que Dios de alguna forma puso en mi camino y que yo hoy solo le puedo agradecer a Él por esto. Muchos como ellos, muchos de ellos como yo, eh, lo hacía en el pasado, pasado, no daba la más mínima oportunidad a alguien de que me hablara de Dios. Y si no era porque lo conocía y le tenía algo de confianza, decía, bueno, bueno, ¿qué tiene que contar? Pero difícilmente era un tema que se ponía sobre la mesa. No era un tema que, que fuera eh, para ir a compartir un café. Hoy mi mayor deseo es compartir con, lo dem con los demás esa revolución que Dios ha hecho en, en mi vida. Y veo como muchos de mis amigos y personas con las que me ha re relacionado en el pasado me abren la puerta seguramente por la confianza que me tienen por años de conocerme o porque les toca no sé la razón pero me abren la puerta para que yo de alguna manera pueda expresar o contarles lo que Dios ha hecho en mi vida con gran sorpresa eh, he encontrado que en algunos de ellos Dios ha hecho lo mismo y está transformando sus vidas está uh, transformando sus familias es un proceso de constante transformación por el amor, por la gracia y por la misericordia de Dios. También son muy pocos, la verdad, los que me dicen, mire hermanito, a lo que vinimos, ¿cuál es el negocio, socio? Y lo demás, déjelo para otro día. Y me despachan. Y yo les doy un fuerte abrazo y al negocio, socio. Y seguimos caminando, pero son pocos, son pocos. Pero la gran mayoría siente curiosidad y quieren saber más. Y empieza esa preguntadera y yo feliz porque cuando empiezan a preguntar sé que yo me puedo empezar a regar con todo lo que Dios ha hecho dentro de mí, en mi familia y en todo lo que me rodea. Y empiezo a contar y empiezo a dar un testimonio de lo que Dios ha hecho, pero nunca falta que en algún momento de la conversación llegue esta pregunta mire, Alejandro, ¿y cuál es su religión? Y si no viene esa pregunta, después llegan y me dicen algún tipo de afirmación como esta. Uy, hermano, usted sí es bien religioso. Y yo me quedo así como sentado. Claro, y no falta el que cuando ya empezamos a profundizar en el tema, se, le, se quiere salir por la tangente y dice, Mira Alejandro, es que yo soy católico, así, así estoy bien, tranquilo, déjelo estar. Y ese tema de la religión para mí fue algo que, que no sabía cómo manejar y algo que generalmente estaba presente en todas las conversaciones y pláticas. Y buscando una respuesta para esta inquietud, en la palabra de Dios, su respuesta no, no, no tardó en llegar. Y viene con el primer versículo, Santiago 1.27. Y voy a ver si lo puedo compartir acá para que podamos leerlo juntos eh, en donde podemos ver este versículo. Que dice así, Santiago 1.27, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es, no dice tal vez, no dice pronto, la religión es atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y adicionalmente a todo eso, conservarse limpio de la corrupción. Del mundo. La respuesta es contundente. Es atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones A todos aquellos que tengan necesidad. Y conservarse limpio la corrupción del mundo. Y investigando un poquito más, bueno, dije, bueno, ¿cuál fue el mandamiento que Dios nos dio? Y nos dio dos, pero voy a hacer énfasis en el segundo. El primero es el más importante: amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todo su cuerpo, con todo su espíritu, a toda hora. El segundo, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. La respuesta llegó de forma contundente. Para mí, hoy, seguir a Jesús no es una religión o una denominación religiosa. Es amar a todos con cada una de mis acciones, sin excepciones. Eso para mí es religión. Y muchos con los que yo hablo llegan y me dicen, bueno, yo también quiero ser bendecido. Pero como a mí me pasaba al principio, yo no entendía qué significaba esa bendición. Y tenía un error sobre ese concepto. Y por mucho tiempo me la pasé buscando la bendición Claro, cuando todo va bien y cuando todas las cosas marchan, es porque yo soy bendecido. Marchan como yo quiero. Cuando las cosas se descomponen, cuando los negocios se tuercen, cuando ya no está el flujo efectivo, cuando la enfermedad o el COVID llegan, ya no soy bendecido, ya no estoy bien. En las mejores condiciones estoy bendecido y si no son las mejores condiciones, como a mí me conviene, entonces no soy bendecido. Un concepto que yo tuve por mucho tiempo en la cabeza. Hoy puedo definir la bendición como experimentar, disfrutar y extender a los demás la bondad de Dios que ha tenido en mi vida, durante cualquier circunstancia, bien sea buena o mala. Una bendición no es algo que Dios hace en mí, sino es algo que Dios hace a través de mí de mí cuál es la verdadera religión y volvemos al mismo versículo que leímos anteriormente pero en otra versión cualquiera que se considere religioso puede ser hablando como de un juego bueno o algo que debe hacer para recibir una bendición de Dios se engaña a sí mismo este es el tipo de religión que es como el aire caliente un ratico calienta no se ve y no dura. La verdadera religión, la que pasa frente a Dios, el Padre, pura y sin mancha, es esta. Llegar a los desamparados y sin hogar en su difícil situación. Y guardarse de la corrupción de este mundo impío. Y para que tengan ahí escrito el versículo Santiago 1.27. La verdadera religión nunca lo involucra a uno solamente. Dios siempre está haciendo más de una cosa a la vez. No se trata solo de usted. No se trata solo de mí. Se trata de avanzar en la agenda del reino de Dios. Dando amor a los demás sin excepciones. Y aquí algo que yo escuché el domingo que me marcó la cabeza. Que dice. Génesis 2. No sé si ya lo están viendo. Dios. Puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Pero claramente le dijo, puedes comer de todos los frutos que hay en el jardín. Para que lo cultivara y lo cuidara. Y vamos a revisar esos dos conceptos de cultivar y de cuidar. Cultivar es reproducir, bueno muchos pensarán que cultivar es empezar a generar billete como yo lo hice, a eso me va a dedicar a generar billete, sí. pero cultivar y reproducir la gloria de Dios en las cosas que Adán hacía, Dios creaba las cosas, Adán nombraba las cosas, estamos llamados y eso es cultivar a reproducir la gloria de Dios en nuestras vidas y en las de los demás, llegar a los desamparados y sin hogar en su difícil situación, Santiago 97, llegar a todos con amor, eso es cultivar. Y cuidar es guardar mi relación personal, mi intimidad con Dios todos los días de mi vida. La relación con Dios y con el Espíritu Santo para mí, hoy es todo lo que yo puedo tener. Después de muchos años, después de muchos años de vivir en otras cosas y tener de todo lo que se me daba la, la gana, hoy mi conclusión es sencilla. Yo quiero terminar el resto de mis días manteniendo viva y pura mi relación con Dios hasta el último día, hasta mi último aliento. Y ahí viene la segunda parte del versículo con el que empezamos, Santiago 97, guardarse de la corrupción del mundo impío. Si nosotros no estamos en ese proceso de cultivar y guardar un lugar y una relación de intimidad con Dios. Lo más probable es que como le pasó a Adán y Eva entre la serpiente, la vamos a ver porque ellos la vieron. ¿sí? La dejamos de entrar. Sabemos que ahí está. Pero igual, me da lo mismo. No hago nada. Hasta que ya es muy tarde. Y esa distancia que nos empieza a separar de Dios, cada vez es más grande. Y ahí empezamos a preguntarnos, ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué si ya volví a retomar mi relación con Dios? Claro un año, dos años, tres meses, cinco años de hacer repetitivamente el mismo pecado porque sigo sufriendo si ahora decidí retomar mi relación con Dios teniendo claro que Dios nos escogió y nos hizo sus hijos y adicionalmente diseñó un plan para nosotros y nos liberó de cuánta atadura y de las consecuencias que ese pecado tenía para nosotros en la eternidad somos hoy nosotros los que decidimos si pecamos o no, si cuidamos y cultivamos ese jardín. Porque la puerta todos los días viene a tocarla el pecado. Por el WhatsApp, por el celular, por las redes sociales, por los mensajes de texto, por las llamadas que contesto, por lo que veo en la televisión. Soy yo el que elige ser amigo o no de Dios. Yo. Alejandro Valencia, mi decisión personal es elegir a Cristo día tras día. No sé usted qué elige. Y ahí le dejo esa pregunta para que yo piense. ¿A quién va a escuchar? ¿Qué va a cultivar? ¿Qué va a cuidar? Proverbios 4.27. Nos dice, mantén vigilante tu corazón. Porque ahí es donde comienza la vida. No hables con ambos lados de la boca. Evita las bromas descuidadas, las mentiras piadosas y los chismes. Mantenga sus ojos al frente. Las instrucciones son más claras. Ignore todas las distracciones de los espectáculos secundarios. Observe sus pasos. Y el camino se extenderá suavemente frente a usted. No miren ni a la derecha, ni a la izquierda. Deje el mal en el polvo. Ah, pero ahí estamos nosotros poniendo primero otras cosas. Dejando de cuidar. Dejando de cultivar ese jardín que Dios nos dio a nosotros. Para poder aplicar esto en nuestra vida, creo que debemos entender que efectivamente nosotros somos salvos por el amor, la misericordia y gracia de Dios. Y es por eso que los que nacimos hoy de nuevo y muchos de los que están acá que nacimos de nuevo en Cristo tenemos un corazón puro. ¿Sí? Y Mateo 5.8 nos lo dice. Bendecidos a aquellos que tienen un corazón puro pues ellos verán a Dios. Y es que el nacer de nuevo cambia nuestro corazón. Ese corazón que yo tenía duro, inflexible, envidioso, egoísta, que solo buscaba mi propio beneficio y el complacerme de los placeres de este mundo y lo transformó por uno de carne que hoy siente el dolor de los demás, a pesar de estar viviendo en una tormenta. Ese corazón que muchas veces pide a grito ayudar a los demás, así sea, quitándome la comida que tengo de la boca para alimentarlos a ellos y sin saber mañana de dónde va a salir para traer mercado para la casa. Ese que le implora a uno que ayude a los demás sobre usted mismo y sus propios intereses. Ese corazón que le pide que haga las cosas que la razón, el análisis, no soporta y que este mundo le dice, ¿sabe qué, papá, y tú? Usted está chiflado. Usted está loco queriendo ayudar a los demás. Ezequiel dice. Les daré un solo corazón y un espíritu nuevo y quitaré sus corazones duros como si fueran de piedra. Y les daré corazones tiernos, llenos del amor de Dios. Fácil, fácil no es. Cuando somos salvos, Él viene a nosotros y limpia nuestros corazones y pone un nuevo corazón en nosotros. Pero podemos llegar a pensar, muchas veces nos pasa, que seguimos siendo nosotros los que trabajamos en ser puros. ¿sí? Porque la instrucción es cuida y mantenga. ¿sí? Y por eso pensamos que con el cuidar y mantener estamos haciendo nuestro corazón puro. Y no, no es en nuestras fuerzas no es pues en nuestras fuerzas, no es si vamos a la iglesia sino es si nos juntamos con un grupo a leer la palabra de Dios o la compartimos si juntamos con amigos nuevos o si seguimos los mensajes de un pastor X o pastor Y, Ay, entonces somos puros, no, 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 ese es un error fatal, es Dios quien nos purifica es Dios quien nos cambia es Dios quien nos da un corazón puro, no somos nosotros y ni nada de lo que usted y yo lleguemos a hacer nos va a llevar a tener un corazón puro en nuestras propias fuerzas. Es la sangre que Jesucristo derramó en la cruz, sangre sin pecado y sin mancha, sangre pura, la que lo limpia a usted y lo limpia me limpia a mí, la que nos redime por completo, a un 100%. Ese no es un trabajo como los que muchos de nosotros hacemos. Mire, es que voy al 65, al 70% del chance, deme para mañana. No, no, una vez usted recibe a Cristo y permite que Él sea su Salvador. El trabajo es al 100%, finalizado, completo, para dejarlo usted sin mancha y sin pecado en su corazón. Él es el que limpia al 100% nuestro corazón. Y es que si partimos desde esa posición, donde somos limpios por el sacrificio de Dios, de Jesús en la cruz, y porque él nos liberó. Entonces, ¿sí? para que nadie nos critique, lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a los hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Filipenses 2.15. Ahí está la instrucción. Lleven una vida limpia e inocente. Cultiven y cuiden ese jardín. Estamos llamados a cultivar y a cuidar, a reproducir la gloria de Dios en nuestras vidas, en cada momento con nuestras acciones. Y entonces ahí sí es donde viene la pregunta, mire pues Alejandro, gracias. Ahora, gracias por hacerme entender esto, ¿cómo lo vamos a cuidar? Usted y yo somos como un faro, un faro de amor en este mundo donde solo se ven noticias y quedamos paralizados, donde al escuchar las noticias que las cosas son cada vez peor, nos sorprendemos todavía, hay cosas que nos sorprenden, como lo que pasó la semana pasada a los papás de nuestros vecinos en, en Guatemala. Una semana después, sigo en un shock, que no puedo procesar aún esa noticia de la maldad en que estamos viviendo en este mundo. Y son realidades que efectivamente no podemos ni cambiar somos ese faro de esperanza para aquellos que la perdieron ahora la pregunta es cómo nos podemos mantener puros cómo podemos mantener esa luz prendida siempre 24 7 por los 365 días del año por los días que nos faltan en esta vida cómo podemos cuidar nuestra relación con dios día a día en un mundo donde nos dicen que si damos más o que si damos sin esperar algo a cambio, estamos locos, donde el enemigo viene con sus tentaciones diarias a tocarnos la puerta y especialmente nuestra mente nos dice internamente ¿Por qué estoy haciendo esto cuando el que necesita ayuda soy yo? Si el que está fregado soy yo ¿Por qué voy a ayudar a los demás? ¿Por qué me voy a entregar a los demás? Y adicionalmente porque constantemente caemos, nos equivocamos, fallamos y ensuciamos nuestro corazón. Esa es una constante que no va a cambiar. Y si permitimos que algo de eso se vuelva una constante en nuestra vida, que se vuelva recurrente de todos los días, pronto pasará el tiempo y nuevamente nuestro corazón se endurecerá y volvemos al punto de partida. ¿Qué hacemos pues entonces? Y aquí van tres claves que me han ayudado a caminar con Dios clave número uno ser rápidos en creer fast and furious como la película rápidos en creer si yo no soy cuidadoso con este tema me vuelvo lento en creer y muy analítico, empiezo a ver todo con la razón humana y obviamente termino en una parálisis por análisis resultados sencillos y dejamos de ser llenos de fe y lentos para creer. Lucas 24, 25. Dice. Qué torpes son ustedes les digo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que les han dicho los profetas y ahí la dejo podemos estudiar la Biblia podemos aprender la Biblia podemos recitar la Biblia de tal forma que lleguemos a ser unos analíticos excelentes de la palabra de Dios, dejando de creer y dejando de obrar conforme a lo que dice esa palabra ojo, nos pasa a todos lo he vivido fácil la destrucción cuando Dios dice algo, amén, sí, y creo, y se acabó. No hay que meterle cacumen a eso, porque nos podemos analizar el tema, a ver si es verdad, a ver si, es, si esto es lo que dice el mundo, lo empiezo a comparar y hasta ahí llegamos. Y adicionalmente para poder tomar esa decisión, es una decisión que para poder creer de esa manera, perdón, es una decisión personal diaria que tomo antes. Hoy decido creer la palabra de Dios en mi vida. Para mantenerme firme en mi fe. Y así lo dijeron a sus otros discípulos. Así que todos los otros discípulos. Juan 25, 20-25 dijo. Así que los otros discípulos le dijeron. A Tomás. Hemos visto señor, al Señor. Y Tomás contestó. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos. Y meta mi dedo en la marca. Y mi mano en su costado. No creeré. Repuso Tomás. ¿Y quién era Tomás? Pues él era uno de los doce discípulos. Era de su círculo íntimo. Caminó con Jesús por todos lados. Vio los milagros en vivo y en directo. No fueron en retransmisión. Él los vio haciéndolos en vivo y en directo. A él nadie se los contó. No fue un remix o un recap de una serie de televisión. Él los vio. Y aún así, viéndolos, sí, le costó creer. Fe es una decisión. Como dicen aquí los gringos, it's a choice. Usted decide antes si va a creer o no. Para que cuando venga la palabra de Dios a transformar su vida, usted decida creerla. Cuídense, Hebreos 3, 2, Hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo. Que lo haga apartarse del Dios vivo. Dios no necesita nuestro análisis. Él necesita nuestra fe. Él necesita que nosotros creamos. La verdad, Dios no necesita nada de nosotros. Los que necesitamos creer somos nosotros. Clave número dos. Rápidos para perdonar. Y lo que pasa acá es que cuando no lo hacemos, nos movemos de un corazón tierno a un corazón duro. Él les dijo, Mateo 18, perdón, 19, ocho él les dijo por la dureza de, su, de vuestro corazón Moisés os permitió divorciados de vuestras mujeres pero no ha sido así desde el principio Dios va a dejar que nosotros tomemos nuestras decisiones Dios va a dejar que nosotros asumamos nuestras consecuencias y aquí claramente está ah quieren hacerlo así hágale no fue lo que yo planifique Dele viaje. Total, lo único que usted tenía que hacer era creer y obedecer. No lo hizo. quiso otra cosa? Tome para que lleve. Líbrese de toda amargura, Efesios 4, 31 y 32. Libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Que si es fácil, no. Por el contrario, sean amables los unos con los otros. Sean de buen corazón. Y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Esa tarea no es fácil. Pero teniendo claro que entre más me tarde en perdonar, más capas y más capas y más capas empiezan a cubrir mi corazón y lo endurecen, nos amargamos y terminamos alejados de Dios. Yo prefiero perdonar. Tenemos el poder de perdonar en cualquier momento y solo lo debemos usar. ¿Usted lo ha usado recientemente? Mire, como el perro que acaba aquí de ladrar. Ese perro se le pega un cachetadón en el hocico y sabe qué hace el perro después. Me viene a lamer el hocico. El perro me perdona de forma inmediata. Él no mira el cachetadón que le di. Viene y me lave. Me lama en la mano con amor. Nuestro perdón debe ser como un reflejo instantáneo, un hábito, algo que hacemos sin siquiera pensar y mucho menos. Ponernos a fijar en lo que sentimos, porque sentir, claro, el sentir nos va a decir, <ríe> ni loco, no, no, no lo perdone, no perdone esa afrenta que le acaban de hacer. Fácil no es, sencillamente decidimos con anterioridad, obedecer a Dios. Y la palabra de Dios dice, perdone a los demás, como yo lo sé, perdona. Oh, sí. Es una decisión nuevamente. Y ahí está usted, cultivando y cuidando. Tres y última. Rápido, pero muy rápido para arrepentirse. Y aquí viene Apocalipsis 2, 21 y 22. Les he dado tiempo para que se arrepientan de su inmoralidad. Pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor. Y a los que cometan adulterio con ella, los haré sufrir terriblemente. A menos de que se arrepientan de lo que aprendieron de ella y no nos equivoquemos en la demora de Dios para aplicar el castigo lo que pasa es que hoy Dios lo que quiere es salvarnos, no juzgarnos y está haciendo todo lo posible para que todos los que él ya escogió sean salvos, ni uno se va a perder cada día que pasa sin arrepentirnos, vamos a justificar el por qué lo hicimos vamos a tener una lista de razones de sobra para soportar lo que hicimos, el pecado en el cual nos metimos. A pesar que en el fondo usted y yo sabemos que lo que hicimos está mal. Lo que pasó con esa mujer, Isabel no se quiso arrepentir. Le di todo el tiempo para que lo hiciera. No lo quiso hacer. Nos vamos a equivocar más de una vez. Vamos a reaccionar mal. Vamos a caer. Y es posible que tengamos consecuencias, pero yo sí creo en el momento en que yo me equivoque y peque, prefiero arrepentirme y ponerme bien con Dios. Y de esa manera enfrentar cualquier consecuencia que mi caída, mi falla o mi pecado me haya traído. Porque sé que en la tormenta que me haya metido por mi decisión, junto con Dios y bien con Dios, voy a tener paz y gozo en mi corazón para enfrentar cualquier consecuencia que sea por una de mis faltas. Dios bendice a los que tienen un corazón puro, pues ellos verán a Dios. Bendecidos son aquellos de corazón puro. Y no son puros solamente los que tienen el corazón hoy. Benditos son aquellos los que mantienen, mantienen. Ese corazón puro en todo momento. Leyendo la palabra de Dios rápidamente sin análisis. Perdonando rápidamente como un reflejo. Usando ese poder que nosotros tenemos para perdonar en cualquier momento. Y arrepintiéndonos de nuestras faltas. Así podemos cultivar este mundo donde hoy vivimos. Reproduciendo la gloria de Dios en nuestras vidas y en las de los demás y guardando una relación íntima con Dios. Les doy infinitas gracias por el tiempo que me han brindado hoy para poder compartir esto. Espero y los animo a que puedan mantener esa relación íntima con Dios en todo momento.